0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La responsabilité du Président de la République. La judiciarisation de la vie politique n'est pas chose nouvelle, mais elle connaît un réel regain d'actualité. En effet, il suffit d'évoquer rapidement la mise en examen de l'ancienne ministre Agnès Buzyn par la Cour de justice de la République, ou encore la reprise en appel du procès des époux pour s'en convaincre. Évidemment, une autre affaire doit également être évoquée en ce sens l'audition de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des sondages de l'Elysée. Précisément le 19 octobre dernier, Benjamin Blanchet, qui préside le procès, dit des sondages de l'Elysée, a demandé la venue le 2 novembre de Nicolas Sarkozy, au besoin par la force publique, pour une audition comme témoin. Cité le 7 octobre dernier par l'association Anticorps, Parti civile, l'ancien chef de l'État avait déjà refusé de faire une déposition. Dans une décision sans précédent, le tribunal l'y contraint, l'estimant nécessaire à la manifestation de la vérité. Pourtant, il faut rappeler que l'ancien chef de l'État n'est pas poursuivi dans ce dossier, couvert par l'immunité présidentielle. Une immunité qui, pendant le mandat du chef de l'État, est à la fois fonctionnelle et personnelle, couvrant donc à la fois les actes accomplis en tant que président de la République et citoyen. Encore, cette audition intervient quelques semaines après la condamnation de l'ex-chef de l'État dans l'affaire Big Malion. L'ensemble de ces éléments fortement relayés par les médias sont toujours beaucoup de justesse juridique et l'occasion pour nous de revenir sur la responsabilité du Président sous la Ve République. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Paul Gélin, éminent professeur de droit public au sein de la prépa ISP. Jean-Paul Gélin, bonjour et bienvenue. Bonjour Jacob Bérébi, Merci. Merci à vous, Jean-Paul Gélin, de participer au podcast de l'ISP. C'est un vrai plaisir de vous recevoir, notamment à propos de ce sujet, la responsabilité du président de la République. J'aimerais commencer, Jean-Paul Gélin, par eh bien, vous solliciter sur le fond du droit et vous demander euh, euh, ce que vous pensez de la réforme du 23 février 2007. Je rappelle que les régimes de responsabilité politique et pénale du Président ont fait l'objet de cette importante réforme le 23 février 2007. Euh, quelles étaient euh, à l'époque les vicissitudes du régime de la responsabilité
1: du Président Oui, je, je crois qu'un petit éclairage historique est utile. Euh, il faut bien comprendre qu'à l'origine, la responsabilité du Président... Elle est déterminée par un texte qui a été rédigé en 1958. Donc, évidemment, une évolution était nécessaire. Alors, une évolution était nécessaire parce que le régime originel présentait, de mon point de vue, trois problèmes d'inégale importance. Alors, il faut bien comprendre que le texte de départ, le texte de l'ordre d'origine, prévoit l'irresponsabilité du chef de l'État, au sens large, donc pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, sauf cas de haute trahison, et il ne peut être jugé que par la haute cour de justice. À partir de là, il y avait trois problèmes. Premier problème, la dénomination même de la haute cour de justice qui est une dénomination qui laisse entendre qu'il s'agit d'une juridiction, alors qu'en réalité, nous sommes dans une procédure parlementaire. C'est un premier problème. Le deuxième problème, plus important encore, c'est la notion même de haute trahison. Le président n'est responsable qu'en cas de haute trahison, mais cette notion n'est pas définie par le droit. Et donc... Elle se heurte au principe de l'égalité des délits et des peines, mais qui, rappelons-le, en 1958 n'avait pas de valeur constitutionnelle. Et à cela s'ajoute qu'il n'y a pas de peine prévue. Donc on ne connaît pas le contenu de l'infraction, on ne connaît pas le contenu de la haute trahison, et on ne sait pas quelle serait la peine encourue par le président. Enfin, le troisième problème, et qui est en fait à à l'origine de la révision de 2007, c'est la compétence de la haute cour de justice. Comprenez-moi bien. Le texte d'origine nous disait « Le président n'est responsable qu'en cas de haute trahison, il ne peut être jugé que par la haute cour de justice. » Ce qui veut donc dire que deux interprétations étaient possibles. Première interprétation possible, la haute cour de justice n'est compétente que pour le cas de haute trahison. Et, deuxième interprétation possible, la Cour de justice est compétente pour la haute trahison, pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions, mais également pour tous les actes détachables de l'exercice des fonctions. C'est-à-dire ceux qui sont commis avant la prise de fonction et ceux qui sont commis pendant les fonctions, mais qui ne relèvent pas de cette fonction. Or, ces deux interprétations... Eh bien, elles ont été euh, successivement euh, énoncées par le Conseil constitutionnel et par la Cour de cassation. Pour le Conseil constitutionnel, c'était une jurisprudence de 1999, la Haute Cour de justice était compétente dans tous les cas. Tandis que, pour la Cour de cassation, à l'occasion de son arrêt 2001 Brézaché, eh bien, la Haute Cour de justice n'était compétente qu'en cas de haute trahison, en revanche, pour les actes détachables de l'exercice des fonctions, aucune juridiction n'est compétente pour poursuivre le chef de l'État, ce qui est complété par l'interruption des délais de prescription pendant le mandat, et donc cette interruption permet à la fin de la fonction, lorsque le président n'est plus président, eh bien, d'être poursuivi par des juridictions de droit commun pour ses actes détachables des fonctions.
0: Jean-Paul Gélin, c'est très clair, merci beaucoup. Je vais vous demander un autre éclaircissement. Euh, il existe, euh, je crois que beaucoup d'auditeurs euh, s'associeront à moi, il existe toujours, selon moi, et notamment dans les médias, une confusion entre responsabilité politique et responsabilité pénale du chef de l'État. Euh, c'est d'ailleurs quelque peu, euh, les, les premières critiques que l'on peut formuler par rapport à ce traitement médiatique de la judiciarisation de la vie politique, les deux sont entremêlés dans les discours, notamment
1: des polémistes invités sur les plateaux de télévision. Oui, alors, il faut d'abord les distinguer, parce que ce sont deux choses différentes. La responsabilité politique, c'est l'obligation de démissionner lorsque... Une, euh, une autorité a perdu la confiance de l'autorité devant laquelle elle est responsable. Alors, pour faire simple, dans un régime parlementaire, le gouvernement qui perd la confiance de la majorité parlementaire doit démissionner. Ça, c'est la responsabilité politique et elle recouvre eh l'ensemble des actes accomplis dans l'exercice de cette fonction gouvernementale. La responsabilité pénale, elle, c'est l'obligation de répondre de faits constitutifs d'une infraction devant un juge. Donc, ces deux responsabilités, elles reposent sur des logiques différentes. La responsabilité politique correspond à l'adéquation entre le pouvoir et la responsabilité, tandis que la responsabilité pénale, elle, elle est l'écho de l'égalité des citoyens devant la loi. Maintenant que ces deux responsabilités sont distinguées, il est vrai qu'il y a souvent une confusion. Pour deux raisons. La première est historique. En effet, la responsabilité politique va naître de la responsabilité pénale. En Angleterre, au XVIIIe siècle, au moment de la formation du régime parlementaire, les conseillers du souverain sont pénalement responsables. Pénalement responsables, individuellement responsables de leurs actes de gestion. Ils rendent, à titre individuel, des comptes au titre de la responsabilité pénale devant le Parlement. Ce qui veut donc dire que le Parlement se présente ici comme une chambre d'accusation. Vous avez une partie du Parlement qui va tenter de provoquer l'engagement de cette responsabilité, et une autre partie qui, au contraire, va se présenter comme une forme de défense. Et on voit bien, au travers de cette structure, que se dessine ce qui sera par la suite la majorité parlementaire et l'opposition. À partir de là, pour éviter le risque pénal, les conseillers du roi, qu'on appellera plus tard ministres, vont faire le choix de rechercher préventivement le soutien, la confiance du Parlement. Faute de quoi, plutôt que de prendre le risque de voir leur responsabilité pénale engagée, ils feront le choix de démissionner. À ce moment-là, la responsabilité pénale devient politique et cette responsabilité elle est engagée a priori et non plus a posteriori en fonction des choix faits par les conseillers. Et puis dans un deuxième temps, eh bien, ces conseillers vont prendre l'habitude de démissionner ensemble, de manière collégiale, donc de venir rechercher la confiance de manière collégiale. À ce moment-là naît le principe de solidarité gouvernementale qui est, qui marque la naissance du régime parlementaire et de la responsabilité politique au sens moderne. Donc ça, c'est le point historique qui montre bien que les deux ne sont pas totalement dissociés puisque l'une procède de l'autre. Maintenant, aujourd'hui, vous, vous l'avez très bien euh, souligné quand vous avez parlé de la judiciarisation, c'est qu'il y a aujourd'hui des conséquences politiques de la responsabilité pénale. Et on pense notamment à l'obligation pour un ministre de démissionner lorsqu'il est mis en examen, lorsqu'il est poursuivi. Et ce, alors même qu'au moment de sa mise en examen, il est toujours présumé innocent. Donc, il y a cet autre élément qui est, encore une fois, les conséquences politiques de la responsabilité pénale.
0: Ah. — Alors... C'est là une nouvelle fois très clair. Vous êtes euh, d'accord, Jean-Paul Gélin, que cette clarté dans votre exposé ne s'est pas toujours ressentie dans le droit. On peut donc dire qu'il y avait une clarification euh, qui était nécessaire dans la loi. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler le cadre juridique désormais de la responsabilité politique du président
1: Alors oui, comme, comme on l'a expliqué euh, tout à l'heure... Il était nécessaire qu'une révision constitutionnelle vienne réformer le cadre de cette responsabilité. C'était d'ailleurs une promesse de l'ancien président Jacques Chirac et qui a donné lieu à la constitution d'une commission présidée par le professeur Avril et une refonte totale des articles 67 et 68 de la Constitution. Alors, désormais, les choses sont plus claires. Le président n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité. Donc, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle ici une immunité fonctionnelle. Une immunité qui est donc attachée à la fonction. Je ne peux pas poursuivre le président, il est irresponsable pour les actes accomplis en tant que président à deux exceptions près tout de même, qui sont euh, rappelées par l'article 67 et qui sont l'article 68 de la Constitution, c'est le cas d'une destitution, et l'article 53-2 de la Constitution, qui prévoit la compétence de la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. À partir de là, une fois que cette irresponsabilité qualité a été posée, il y a eu en quelque sorte une constitutionnalisation, le terme est peut-être un petit peu excessif, de la jurisprudence de la Cour de cassation. Ce qui veut donc dire que pour les actes détachables de l'exercice de ces fonctions, c'est-à-dire ceux qui ont été commis avant la prise de fonction ou bien pendant l'exercice des fonctions mais qui ne relèvent pas de la fonction présidentielle, aucune poursuite n'est possible devant aucune juridiction, ce qui s'accompagne d'une interruption des délais de prescription permettant ainsi de poursuivre l'ancien chef de l'État comme injusticiable comme les autres, mais une fois que le mandat est terminé. Ce qui veut donc dire que pendant l'exercice des fonctions, il y a une immunité fonctionnelle, pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions et qui est, c'est très important, perpétuel et qui s'accompagne d'une inviolabilité personnelle, qui est une immunité de procédure, on ne peut pas le poursuivre pour d'autres motifs, mais qui, elle, est temporaire, qui cesse à l'issue de la prise de fonction, exactement comme pour les parlementaires. Euh, vous avez évoqué euh, une exception, celle de
0: la destitution. Est-ce que vous pouvez nous parler de la destitution, nous donner des exemples précis
1: Alors, il n'y a, a pas vraiment d'exemple de, de destitution. La procédure qui a été créée en 2007 et qui figure à l'article 68 de la Constitution et qui a été précisée par une loi organique en 2014, c'est une procédure qui, en fait, est inspirée de l'impeachment aux États-Unis d'Amérique. Donc, c'est une procédure qui n'est pas juridictionnelle, c'est une procédure qui est parlementaire. Elle va consister, pour le Parlement, réuni en haute cour, et non plus haute cour de justice, comme cela a été prévu en 1958, de destituer le président en cas de manquement manifestement incompatible avec l'exercice des fonctions. Alors, le terme « manquement manifestement incompatible avec l'exercice des fonctions », il est intéressant parce que c'est d'abord une exception à l'article 67. Donc, c'est une exception à l'immunité fonctionnelle. Le président n'est pas responsable des actes accomplis S-Qualité, mais si jamais l'un de ces actes constituait un manquement manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions, il pourrait être destitué. Mais on pourrait aussi imaginer, pourquoi pas, que ce manquement soit caractérisé par un acte détachable de l'exercice de ses fonctions, par exemple la commission d'une infraction, un flagrant délit de euh, crime, et auquel cas... Eh bien, pour que le président puisse être poursuivi devant les juridictions de droit commun, eh bien, on pourrait provoquer sa destitution et donc lever son inviolabilité personnelle.
0: Vous avez évoqué le lien avec la procédure américaine d'impeachment. Euh, néanmoins, on a le sentiment qu'une euh, telle procédure de destitution n'est pas tout à fait dans notre philosophie. Euh, quand on regarde les conditions que vous avez évoquées, qui apparaissent très strictes, euh, on peut se demander même si cette procédure
1: est utile. Utile euh, son, 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 L'utilité de cette procédure, euh, elle peut être caractérisée par, par plusieurs choses. Son efficacité et puis son aspect dissuasif. Alors, c'est vrai que la destitution d'un président, c'est quelque chose qui est exceptionnel. On a vu euh, au Brésil le déclenchement de procédures d'impeachment... On a vu euh, aux États-Unis, dans la période un petit peu moderne de la deuxième moitié du XXe siècle, eh bien, le déclenchement de cette procédure contre le président Nixon et puis euh, dans les années 90, contre le président Clinton. C'est vrai que les conditions euh, à réunir sont euh, très importantes. Il faut que les deux chambres du Parlement votent une résolution en ce sens à la majorité des deux tiers et la destitution, elle est ensuite prononcée par les deux chambres réunies, en haute cour. Là aussi, la majorité requise étant deux tiers. Et donc, avec le fait majoritaire, on se dit que euh, une telle majorité est très difficile à réunir. Maintenant, ce n'est pas pour autant complètement euh, inutile. Pourquoi Pour deux raisons. D'abord... Si le président commettait un acte dont la qualification pourrait être celle d'un manquement manifestement incompatible avec l'exercice des fonctions, on pense par exemple à un abus dans l'exercice des droits constitutionnels, un abus dans l'usage de l'article 16 de la Constitution par exemple, eh bien on peut quand même raisonnablement imaginer que les députés de la majorité, éventuellement aussi les sénateurs, eh bien, lâcheraient leur président. L'effet serait suffisamment grave pour que la logique majoritaire, eh s'efface devant la logique de l'État de droit. Ensuite, le deuxième intérêt, je le disais euh, tout à l'heure, c'est son aspect dissuasif. En fait, je rappelais euh, que en 1974, le président Nixon avait fait l'objet d'une procédure de, destitu de destitution. Mais en fait, cette procédure elle n'est jamais allée à son terme parce qu'il a fait le choix de démissionner. Plutôt que de subir euh, le le, le, la dégradation pour sa personne d'une telle procédure, il a préféré démissionner. Et donc, l'existence même de la destitution est intéressante non pas tant pour le fait qu'elle puisse aller au bout, mais du seul fait de son existence, elle peut avoir un aspect dissuasif. Et elle pourrait contraindre un président à démissionner volontairement pour s'épargner une procédure très difficile, évidemment, à, à soutenir.
0: On retourne sur le concept de responsabilité politique. Euh, Revenons-en à l'actualité, si vous voulez bien, Jean-Paul Gélin. Euh... Que reproche-t-on à l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy Et euh, je le disais en intro, mais peut-être allez-vous me démentir, euh, la situation est sans précédent.
1: Alors, sans précédent, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut ici faire très attention. Alors d'abord, évidemment, nous ne sommes pas là pour faire le, le procès dans l'ancien président de la République, mais il faut être très clair. L'ancien chef de l'État a déjà fait l'objet de condamnations pour le financement de sa campagne en 2012, c'est l'affaire Big Malian. Là, nous parlons d'actes qui sont détachables de l'exercice des fonctions, donc pour lesquels il bénéficiait d'une inviolabilité personnelle pendant l'exercice de ses fonctions, laquelle, évidemment, est levée, et il peut donc faire l'objet de poursuite. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ici, c'est l'affaire des sondages dits de l'Elysée. Or, et c'est tout le paradoxe, on ne reproche rien au président de la République. Pourquoi Parce que ces commandes de sondage eh bien, relèvent de l'exercice de ses fonctions. Et donc, c'est une décision qui est couverte par l'article de la, de 67 de la Constitution. Ce qui veut donc dire qu'ici, il ne peut pas être poursuivi il ne peut pas être condamné. Alors, vous me direz, comment en arrive-t-on à une telle situation Ce n'est pas le principe des sondages qui est en cause. Tous les présidents, avant lui, ont procédé à de tels sondages, des sondages d'opinion. Alors évidemment, on peut discuter du bien fondé politique, démocratique de, de ces sondages, mais ce n'est pas le débat ce qui ici est en cause c'est la procédure de passation de ces sondages qui n'ont pas donné lieu à une sélection de candidats donc qui n'ont pas donné lieu à une procédure de mise en concurrence et donc pour faire simple ces sondages entraînent une dépense publique qui n'a pas respecté les principes je dirais élémentaires du droit de la commande publique et ce n'est pas l'ancien président qui est poursuivi ici ce sont ces « collaborateurs », c'est-à-dire ceux qui ont passé la commande, mais sur décision du président. À partir de là, il faut préciser quelques éléments. Le président, lui, ne fait pas l'objet de poursuite, mais son immunité ne couvre pas ses collaborateurs. La question s'est posée, et la Cour de cassation l'a énoncée sans aucune ambiguïté, l'immunité présidentielle ne bénéficie pas aux collaborateurs du président. Tout comme l'immunité parlementaire ne touche pas les collaborateurs des parlementaires ni les éventuels complices de la commission d'une infraction. Donc, c'est là, si vous voulez, tout le paradoxe, toute la difficulté et le caractère inédit de cette situation, c'est que le président n'est pas poursuivi, en fait on ne lui reproche
0: rien. Alors, effectivement, il a été auditionné en tant que témoin. Euh, on dit, il, le président de l'a dit, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a d'abord refusé de se rendre au tribunal, euh, avant, effectivement, qu'il en soit euh, enjoint par euh, le président. Est-ce qu'il avait raison de refuser de se rendre au tribunal Est-ce qu'il pouvait refuser de témoigner euh, Comment ça s'est
1: soldé, concrètement On touche là à une question très complexe, parce qu'elle relève de l'interprétation, et donc, nécessairement, et on l'a le vu les, 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 les jours précédents, on le verra dans les semaines à venir, il y aura des divergences d'interprétation. Il faut bien comprendre. J'ai rappelé tout à l'heure qu'il y avait une immunité fonctionnelle qui est perpétuelle, Raison pour laquelle il n'est pas poursuivi dans cette affaire. Par contre, l'inviolabilité personnelle, pour donc les actes accomplis en dehors de l'exercice des fonctions, elle, elle est temporaire. Le problème ici, c'est que l'on parle de l'inviolabilité qui est attachée à l'immunité fonctionnelle. C'est ça la difficulté. Et donc, il n'y a pas de précédent, il n'y a pas de jurisprudence. On pourrait donc dire, première interprétation possible, si il est entendu comme témoin, s'il si est contraint de témoigner, on remet en cause l'inviolabilité attachée à l'immunité fonctionnelle. C'est problématique. Et l'autre interprétation possible consisterait à dire il n'est pas poursuivi donc, on ne remet pas en cause son immunité. Quant à l'inviolabilité, elle n'est attachée à la personne du président que pendant l'exercice de ses fonctions. Donc, maintenant qu'il n'est plus en fonction, il doit pouvoir être entendu par un tribunal. Je n'ai pas dit poursuivi, j'ai dit entendu. C'est une vraie difficulté. Donc, il faut comprendre pourquoi on associe les deux. Pendant l'exercice des fonctions présidentielles, au-delà de l'immunité, il y a cette inviolabilité pour les actes détachables et qui sert à ce que le président ne soit pas gêné, entravé par des poursuites en matière civile, en matière pénale, pendant l'exercice de ses fonctions. Vous voyez, il ne serait pas opportun que le président en exercice soit... Euh, contraint de se présenter pour une affaire de pension alimentaire, par exemple, devant un tribunal de droit commun. Disons les choses simplement, il a autre chose à faire. Mais maintenant qu'il n'est plus président, son, euh, sa fonction n'a plus à être protégée. Donc, on, pourrait tout à fait, on pouvait tout à fait imaginer, et c'est une interprétation qui est soutenue par d'éminents constitutionnalistes, Maintenant qu'il n'est plus en fonction, il peut être auditionné par un tribunal comme témoin. Après, ce qui a, je crois, déclenché le, le, la polémique, c'est la façon dont ce témoignage a été requis. Parce que, ayant refusé dans un premier temps de se présenter comme témoin, cette réquisition euh, s'est faite par la force, c'est-à-dire qu'il a été menacé d'être euh, présenté sous contrainte, donc il faut imaginer quand même ce que ça peut donner comme, comme image, hein, présenté sous contrainte au tribunal. Et donc il s'est rendu au tribunal, et à ce moment-là, il a décidé de ne pas s'exprimer, relevant de son point de vue une violation de la Constitution par le euh, tribunal, lui, au contraire, estimant qu'il n'allait pas parler parce qu'il ne le devait pas, parce que, selon lui, c'est une obligation constitutionnelle de conserver le secret. Le silence, pardon. Alors, c'est toute la difficulté, c'est que, pour le tribunal, son témoignage est nécessaire à l'établissement de la vérité, parce qu'il y a quand même des poursuites pénales qui sont engagées pour ses anciens collaborateurs, et donc le président pourrait apporter un éclairage sur les conditions dans lesquelles euh, ces sondages ont été commandés. Euh, je vous rappelle quand même que euh, les anciens collaborateurs du chef de l'État sont poursuivis pour des infractions, euh, favoritisme, éventuellement détournement de fonds publics, et donc c'est très compliqué, si vous voulez, puisque... Ces collaborateurs sont poursuivis pour des infractions qui résultent d'une décision présidentielle, en tout cas, qui ont pour origine une décision présidentielle, qui, elle, ne peut pas faire l'objet de poursuites.
0: Jean-Paul Gélin, merci, c'est très clair. Juste un mot pour conclure. Quelles vont être les
1: suites, selon vous Logiquement, on devrait s'en tenir là. Je ne vois pas comment euh, le tribunal pourrait... Euh, Contraindre le président à, à s'exprimer. De toute façon, il ne pourrait pas être poursuivi pour faux témoignage, puisque à ce moment-là, ben, on retomberait dans l'immunité fonctionnelle. Donc je pense qu'on en restera là et les poursuites vont suivre leur cours pour les, les anciens collaborateurs du chef de l'État. Jean-Paul Gélin, merci beaucoup.
0: Merci pour ce rappel à la fois historique, fondamental, mais aussi d'une parfaite actualité sur la responsabilité des présidents de la République. Merci
1: Jacob Bérébi, à bientôt.
0: Merci à tous, à bientôt.